2: 在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请爱芒基金会的执行长刘怡君（刘执行长）为大家介绍爱芒基金会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请社团法人台北市视障者家长协会的理事长陈玄玄陈理事长，为大家分享打开另一扇门，谈个教育阶段视觉障碍学生教养的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的李玉新老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道？
1: 刘怡金女士来跟大家介绍一下基金会的相关服务。首先，我们先请执行长来说明一下爱盲基金会主要的服务项目有哪一些。最主
4: 要是我们是一个以社工专业服务为基础的一个作个的服务。每一个市障朋友或者是亲友打电话进来的时候，我们有一位专业的社工来服务他们，然后跟他们讨论他们现在目前的一些状况。去做一些访问资料的建立，然后听家属跟本人的一些需求，然后我们再建立一个完整的一个服务的计划。这是我们所谓的社工服务。那在这个社工服务之后呢，我们就会延伸到我们后续我们爱玛的一些特别的一个服务，尤其是在一些像我们大家很熟知的白手杖的一些训练，或者是有一些低智能的朋友，他们有些低智能的服务的需求。还有一些就业或者是一些休闲活动或者是一些综合性的服务，就大概这几个面向去发展
3: 。
1: 接下来，我们请您分享一下爱盲基金会平时会举办哪些活动，与人们互动
4: 交流。过去我们有很多的休闲活动，例如我、哦、跟各位介绍一下，就是我们有一个围棋很久的一个陶艺班，就是我们有很多视障朋友，他们固定每周会来基金会有一个陶艺教室里面做他们的手工的陶艺品，哦，非常的精致。那这个部分我们是持续的，那不定期的我们会开很多结合现在目前一些实际上视障者自己本身很想要参加的一些活动，例如说是运动啊，或者是一些户外休闲，或者是旅游，这个部分都会有。但是我想介绍几个比较特别的部分。其实从这两年开始，我们一直在开发一些新的服务。可以说，我们现在最关注在的其实是体验服务上面。基于两个比较新的服务来说的话，一个就是感官的体验服务。感官体验服务这个部分，其实是因为我们过去看到很多低智能的朋友，或者是一些刚刚失明的朋友，他们其实对于拿手杖在外面走，其实他是非常的排拒的。但是实际上呢，如果不拿手杖的话，其实对他的外出或者是独立行走上面都会有很大的安全上的影响。但是呢，在这个心理排序上面呢，他们又不愿意去拿，所以呢，我们开发了这一个课程呢，让他们去开发除了视觉以外的感官知觉，然后把一些白手杖课程前置的那些部分，先让他们去体验，让他们知道说用哪些部分去让自己可以更安全的行走。算是一个体验的过程，而不是真正的是开始拿手杖。但是在这个前端的课程中，就可以帮助他们好好的去运用他们现在目前的一些除了视觉以外的感官，帮助他们可以更安全。那另外一个我想提到的，有一个很重要的是，我们这几年一直在进行的是亲友的模拟视觉体验服务，因为有很多的低视能的朋友，他的视力一直是不断的在变化中。那他的家人呢，可能知道他的视力是不好的。但是到底视力上面有哪些对生活造成的一些影响啊？例如说，可能看得见什么东西或看不见什么东西，对亲友们来说都是很模糊的。那有时候在生活上面也很容易产生一些摩擦或者是不了解的地方，所以我们开设了这个服务。那这个服务的特色呢，它就是我们可以邀请适当的亲友一起来参加，然后我们会针对视障者的他看出去的世界做一副模拟的眼镜。让来参加的亲友全部都戴上，然后一整天就带着这个眼镜来体验他们自己的亲人是怎么样看这个世界，怎么样吃饭，怎么外出，怎么行走。那他们去感受到说，他看出这个世界里面，因为现在的状况到底是有什么不方便，什么障碍，然后让他们去在这、那个过程中去了解彼此，然后更知道说在生活里面怎么彼此去支持。这、就是我们最近这两个比较特别的一个服务。
1: 请教一下执行长，爱盲基金会在未来有哪一些新计划呢
4: ？其实今年我们有一个很大的一个里程碑哦，就是我们今年即将会跟台北市政府社会局合作一个新的计划案。它的落点呢，就是在新的那个新义行政中心附近有一个新的一个场域，就是台北市政府规划的一个部分。然后我们将会入驻到里面去，然后作为重建服务的另外一个据点。原来的我们的服务点还是在的，只是说在那个地方我们会多开一个服务点在里面，针对东区那边的一个服务。当然，里面会有一个很新颖的一个部分，就是我们有一个全新的模拟型的街道在里面。什么叫模拟型的街道？就是说，我刚刚有提到，就是很多师长朋友其实对于外出拿白手枪这件事情是很害怕的，而且甚至在外面做训练的时候也是很担心的。所以，我们会在里面打造一个完全模拟的街道，然后在里面进行。定向行中的教学训练，让他们在室内的时候就去感受到说外面的一些街道上面一些变化，应该怎么去应对，在在课程里面学习。那那个街道的话，我们会有不同的味道、不同的声音，然后甚至有红绿灯或者是红砖道这样的摆设，让那个让朋友可以在那个地方完全的沉浸式的学习。这是我们目前在今年最新的一个计划。
1: 如果民众有任何的需求或者是疑问，关于基金会的联系方式是
4: ，啊，目前基金会在北中南都各有一个据点。那我想最快的方式就是，请大家可以连接我们爱盲基金会的网站，上去会有很详细的资料，会有我们的联、呃、络方式，就电话跟地址都会在上面，还有我们的网站。在北中南各地的市长朋友，或者是说自己的亲友，有任何的问题的话，都可以拨电话进办公室来跟我们的社工员来谈话，然后谈一些我们如何可以帮助大家的一些方式。啊、呃，即使是咨询也是可以的，哈，就是欢迎大家可以打电话进来
1: 。接下来我们请执行长来分享一下，一般人与市长朋友相处该注意哪些地方呢？
4: 然后会被问到的问题，我觉得其实有一个是最简单的，就是我们可能平常跟一般人在相处的时候，我们有很多惯性的用词。举个例子来说，啊，你看这边，你来那边，这样子。可实际上对视障者来说，那个就没有意义了，因为这边跟那边都没有任何的方位的感觉。所以我们在跟视障朋友相处的时候，其实最主要就是多用口语，然后还有一些就是方位的部分，我们要特别的注意，例如左右哦，东西南北。也都可以，或者是点钟方向。点钟方向就是我们用十二点钟方向来指引我们的视障朋友。然后，比如说用餐的时候，就可以用这种方式来协助他们。我想这样子的话，就是会在帮助他们的时候呢，会比较清楚。那还有另外一个部分，就是有些朋友跟我说，其实他们会有点担心跟视障朋友在一起讲话的时候，是不是有些特别的字眼是不可以用到的？我想，可能大家不要太去在意这种事情。其实我们的视障朋友，他们从以前到现在，其实都在这个社会里面跟大家一起相处哈。然后他们其实是很一般的人，我必须这样说。然后大家其实，在互动上面，其实就是放着平常心。然后怎样的看到需要去帮助的时候呢，多伸手去帮助他们就可以了
1: 。再来，我们请您破除一下一般大众对于视障者有哪一些错误迷
4: 思。这个部分我觉得是很多人会有点迷失的部分，就是说他会认为说失明的人好像因为看不见，然后他好像失去了很多能力。可是我必须跟大家讲，其实爱马基金会在做的就是，其实失明的人他只是改变了一种生活方式，而是不用视觉来生活，所以我们叫做重建的服务，就是说他把他的生活改变另外一个形式，用非。视觉的方式来生活，例如一般生活上我们都可以继续的执行。例如说，我们的视障朋友经过重建以后，他们还是可以操作自己日常生活中所有自己可以独立操作的事情。所以我觉得，可能一般的人在这个部分太用自己的角度去想，就例如说，我看不见的时候，我会很害怕。我不知道怎么走路，我不知道怎么样去生活。但实际上，这个部分是完全是需要一个重建的训练之后，它就可以改变的。那还是有部分的不方便，但是绝对不会像大家觉得说，好像智障朋友是没有办法自己走出家门的，也没有办法自己操作很多事情。我以前碰过很多志工朋友想来一定会做志工，但他们都会很担心说他们。到底他们会面对什么样的失障者？甚至有人问,问我说：“是不是他们不会打电话，他们不会自己洗澡，或者是不会自己吃饭之类的？”我想，这都是一些很错误的迷思
1: 。最后，您还有什么样的想法想要传达的呢
4: ？其实，我们现在的失障的年轻的一辈的孩子们，其实他们都是非常活泼的，而且他们是跟着我们大家在学习成长中一起生长的，所以他们其实需要的。并不是大量的去同情或者是协助，而且他们比较需要的是去同理他们的一些障碍的部分，然后去给他们更多的机会，让他们跟我们在同样的环境里面有发展的空间。我觉得这个是大家都可以慢慢去理解的。然后我们也是常常在做这样的大众宣传哦，就是说希望说大家可以用更开放的心情去看待我们的视障者。
1: 非常谢谢爱芒基金会的执行长刘怡君女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢爱盲基金会的刘怡君执行长以及 Bob 为他介绍了爱盲基金会的相关服务，希望提供大家可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请社团法人台北市视障者家长协会的理事长陈玄玄陈理事长，为大家分享打开另一扇门，谈个教育阶段视觉障碍学生教养的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的《爱的》主题专访，《爱的随身听》。
3: 声音。
2: 将邀请社团法人台北市视障者家长协会的理事长陈玄轩陈理事长，理事长您好，
0: 主持人各位听众大家好，
2: 今天啊特别邀请理事长为大家来分享打开另一扇门，谈各教育阶段视觉障碍子女教养的相关经验。那首先啊要请理事长为大家介绍社团法人台北市视障者家长协会组成分子，应该都是我们的家长了吧？是。陪着我们的家长呢，还是由家长们大家一起来努力为孩子提供各项的服务呢？
0: 家长协会的成立呢，到现在已经二十六年了。成立的本来的初衷呢，是希望能够有一个团体呢，代表绝龄中的小朋友发声，让政府呢能够提供一些适当的协助，让他们能够完成学业。这样的过程里面呢，就有几个。变化一个变化是，有些家长他介入家长协会的服务，就是他本身也有能力能够提供一些学识啊，或者是方法，甚至于有些家长呢手很轻巧。很灵活，可以制造出一些视装朋友可以摸得出来的一些教材教具，这些呢都对小朋友的学习有很大的好处。
2: 这个教材教具可真是要好大的巧思了。除了教材教具，那还有一些什么样的服务呢？我看家长都是各司其职的，在协会中贡献了
0: 。是的，不同的阶段呢，小朋友所需要的是不一样。像家长协会呢，它是一个比较全方位的服务。如果学龄前就已经是失明的小孩呢，通常我们都定义他叫做先天失明。嗯、那学龄后才看不见的小朋友呢，就叫做后天失明。嗯、学龄前的小朋友，他们所需要的跟学龄后所需要的服务呢，基本上是不一样的。所以呢，我们。在整个服务的范畴里面呢，我们把它定第一个是我们的早疗服务，就是学龄前的；第二个呢，是我们学习中的，就是教育性的协助，还有生活上的生活，包括行动啊等等，这是另外一个服务的范畴。我们现在最大的困扰，也是我们现在花最大的心力的是最后一个阶段，就是怎么样步入社会。就是就业的服务，那就业所有的服务压力最大的一个，也不容易做好的一个。嗯、现在我们花的比较多功夫在这上面
2: 。所以、嗯，觉得孩子的年龄不同啊、哦，要求需求也都不一样了。<的>所以呢，总是要为他们打造一个比较顺当而且适合孩子发展的部分了啊。是。那您是什么样的一个机缘会来接任我们理事长的呢？应该说，我怎么
0: 介入台北市视障的家长协会啊？嗯、我的小孩呢，他是一个比较特殊的案例。嗯、他是在二十几岁的时候，因为他从七楼掉下来，就两个眼睛呢碰到地上，所以两个眼球都破掉，嗯、所以才变成全盲。那那个时候呢，我们对视障一无所知。后来呢，我们接触到一个单位呢，叫做数位有声书发展协会。作为有声书发展协会呢，我都从职工开始，那我的小孩也在那边接受他们的服务，一直到我的小孩变成他们的讲师，然后呢，我变成他们的理事，然后常务理事之后呢，我们就跟别的单位有一些联系，其中就包括台北市市长的家长协会。我从职工开始，后来又变成他们的理事，当了他们的副理事长，后来就变成理事长。哦理事长现在是第二届，那我也马上快毕业了。
2: 总是就是尽自己的全力，在这个协会中贡献了啊。
0: 是的,是的，是
2: 的。好，我们稍待呢，再请社团法人台北市市障者家长协会的理事长陈玄玄陈理事长为大家分享各教育阶段视觉障碍子女教养的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》。今天节目为您邀请社团法人台北市视障者家长协会的理事长陈玄玄陈理事长，为大家分享打开另一扇门，谈个教育阶段视觉障碍子女教养的相关经验。刚才啊，陈理事长为大家简单的介绍了台北市视障者家长协会服务的项目以及您孩子的状况啊，他是属于比较年龄大的受伤而引起的。那个时候是在台湾念书嘛？
0: 不是，我的小孩在美国长大的，所以他大学也是在美国念，
2: 一直都在国外长大的、哦。对对对，怎么会发生了这个事呢
0: ？原因是他得了躁郁症，后来才知道原来是脑的化学物质分泌不平衡所造成的一种疾病。嗯嗯我们一开始还以为那是跟遗传有关系，可是我们家跟我太太家都没有这种问题。嗯、后来才知道，他其实是一种脑部的一种病变，也是因为这个样子呢，所以我们在美国看了很多医生，感觉上都没有什么效果，所以把他带回台湾来。嗯
2: 嗯哦、那学业怎么办
0: ？就是休学，那时候他已经大三了，嗯、就休学回到台湾来，嗯、在台大医院就诊，也碰到一个非常好的医师。嗯可是这个医师呢，也是按照美国医师所开的药，不敢随便乱调。我们小孩就觉得这个药呢太重了，吃了什么事都不能做，昏昏沉沉要睡觉。所以他有一天跟我说：“爸爸，我想暂停一下那个药，可不可以？”我们也不懂啊，就说可以吧，你试试看。结果呢，没想到他停的那个药，差不多一个星期左右呢。他就很忧郁，就从七楼掉下来了，把两个眼睛都摔破
2: 了、嗯。急救了之后，知道眼睛的视力受损，你们有没有开始进行辅具啦，或者是生活能力的建构了呢
0: ？那是后来的事情了、啊。因为一开始哈，我们想这个小子全忙了，什么事都不能做了，都不知道将来该怎么办。后来呢，有一个单位呢，叫做“数位有声书发展协会”嗯。这个学会呢，跑来找我们，嗯、我们才知道原来看不见的朋友呢，也能够学很多很多东西，包括学电脑。那我的小孩以前电脑是玩得很溜的，很厉害的，所以他一接触到，马上就知道原来能够这样子恢复他学习电脑的一些机会，嗯、主要是靠声音来代替屏幕
2: 。那他的中文好吗
0: ？中文非常好，哦、因为我们小的时候为了学中文还搬回台湾好多年。
2: 但一般来说，在国外长大的，可能对于中文的理解啊，或者是运用啊，其实是有点困难了。因为台湾的有声书发展协会，基本上应该也都是以华语为主的
0: 了。哦，那当然，那我的小孩呢，英语几乎是他的母语。但是小孩长大的过程、啊，哈，语言是一个重要的学习因素。最重要的还是他的心态，这部分呢就比较牵涉到文化的层面了
2: 。这个部分呢，我们稍待啊、哦，在请社团法人台北市视障者家长协会的理事长陈学全全理事长，再为大家分享各教育阶段视觉障碍子女教养的相关经验喽。古典音乐很好听，好听就好。歌剧不知道在唱什么，不听也没关系。不可能每一个都品尝。但如果有一个节目，试着把艺术歌曲做个介绍，你要不要听听看？说不定就跟古典音乐结了缘。生命就应该浪费在美好的事物上。每周四晚间十一点，吴家衡邀请您进入艺术歌曲的世界。到十七点播出。在今天节目中，为您邀请社团法人台北市视障者家长协会的理事长陈玄玄陈理事长，为大家分享打开另一扇门，谈个教育阶段视觉障碍子女教养的经验。刚才啊，理事长提到了孩子呢是在大学三年级的时候呢，因为意外摔到了楼下，造成全盲。可是他是从小在美国长大的，你说文化的这个部分呢、啊？就有点要适应了，在美国是一个比较自由、比较开放的。那回到台湾，可能很多的文化呢，甚至于在地的风土人情，他可能要重新适应了
0: 。那、哦、那当然，很重要的一点就是他们的思考模式跟我们不一样。嗯、我们人跟人之间呢，情感的联系、嗯、还有交流的方式呢，跟外国人呢就有差异。这点它需要相当时间的适应
2: 。那个时候你就一直陪在他旁边了
0: 。对，可是。他最重要的一点就是，他变成全盲之后呢，嗯、第一个当然要像一般的盲人一模一样，嗯、他必须学习自己能够、这个、定向行动的能力定向。定向行动就是非常重要的一个要素。嗯、他生活要能自理，他要有学习的能力，嗯、他必须把学习的工具呢、嗯、把它强化起来。那个时候呢，他当然有申叔学会呢学到了怎么样用荧幕报读的软体呢。嗯嗯来做学习的过程，之后呢，他就必须要重回他的学校。对，
2: 他又再回美国，那是大概多久之后
0: ？零八年看不见的，一一年呢，他回去。这个时候唯一的办法就是我陪他回去，先让他在那边能够适应生活，把所有学习的工具都完备了之后，把他的学业完成。
2: 那你不是工作很忙的吗？海外到处跑的嘞。所
0: 以这一段时间呢，嗯、可能也是我人生的转捩点，嗯、我就把所有的工作都辞掉
2: ，嗯、专心陪孩子，专心
0: 陪他，让他完成这个阶段必须做到的事情
2: 。嗯嗯、那当奶爸的这段时间怎么样嘞？因为过去你们也都让他很自主独立，你自己怎么调试？应该这么
0: 说，就是。酸甜苦辣呢，样样俱全。因为这个过程里面呢，一方面是他必须适应，嗯、另一方面我必须学习，我也必须适应。嗯、这些通通加起来呢，才可能造就一个好的环境。这里头还包括学校，因为我的小孩念的是加州大学圣地亚哥分校 （UCSD）， 他的专业呢又很特别，因为他是学航太工程加一个物理，这两个科目呢都很难。加州大学圣地亚哥分校从来没有过视障学生，他是第一位视障学生念理工的，所以这里面就牵涉到很多双方的适应过程，尤其是包括教材的部分。
2: 那学校到时候有提供什么？像我们台湾，不管在哪个教育阶段，都会尽量的协助。例如说，可能把教科书转成点字啦，或者是语音报读。美国在这个部分其实也发展的非常的先进哦。那它提供了什么样的支持服务呢
0: ？在大学里头呢，因为大学跟中学跟小学呢，基本上是有相当大的不同。嗯、大学呢，基本上是提供你学习的环境。嗯然后在学习的教材里头呢，你自己去体会所需要的一个内容。那所以呢，在这个过程里面呢，如果能够把这个教材变成点字的话，当然最好。可是我的小孩不会点字，因为他是后天失明，他太晚了，学不来的。那只能够。
2: 报读的方式、啊，对，那
0: 报读的方法呢，嗯、就是要把所有的教材呢、嗯嗯、转换成报读软件呢、嗯、能够翻译成声音的这种形式。嗯、所以呢，那个时候呢我们面临一个问题，就是如果是一本小说、一本文学作品，你把它转换成一个能够用语音报读的格式，就容易得多。那你如果说有一个很复杂的公式、很复杂的计算式，甚至于说有一张很复杂的图片。那你怎么把它变成它能够学习的？嗯、这都是一个很大的挑战。对对，对嗯、所以这个挑战就很大了。当然，第一个呢，我们要找到对的工具了。嗯、那时候我们选的就是学校也选的就是 LaTeX，LaTeX 是一个编辑语言，就是像出版商在编书的时候用的。嗯、比如说教授如果写了一个很复杂的公式，他把它转成一个有点像一个城市语言一样的东西，那印出来就是漂漂亮亮的一个公式。所以这学习是一个大麻烦，他就必须要把很复杂的公式呢，在脑袋里面转换成一个数学式子，或者是一个表示的方法，来达到他学习的过程。那其实最难的呢是考试，考试我们平常人用笔写的非常快，你总不能用讲的吧？录音就很难了。他每一次考试呢，就相当于写一次很复杂的程式。一般人一页的答案卷呢，它可能要变成四五页、五六页，很复杂
2: 。那可要特别的一个考场了、啊，不然人家可能考试两个钟头，他可能要更长时间喽
0: 。所以回到台湾来之后呢，我因为我现在是家长协会的理事长，嗯、我一直很呼吁政府给视障朋友们多一点的空间。视障、嗯、小孩呢，本来动作就慢，他如果碰到比较复杂的学科。他作答的时间呢，事实上远超过正常的小孩。我就想到一个例子哈，我的小孩在美国，有一天他是期末考，那个考场呢只有他一个人，老师呢给他一个东西，然后呢有一个监考的老师在旁边陪着，嗯、从下午一点钟、嗯、一直考到晚上九点钟。他才把那个考卷呢全部写完。我一方面是很佩服他们学校有这样的、嗯、服务，对，嗯、还有毅力跟耐心哈、啊。另、嗯、一方面呢，我觉得他们的确给足了机会。那能不能掌握这个机会在你，而不是说我把这个机会给掐掉。嗯、回到台湾来呢，比如说大学里面的考试呢，给视障学生呢，顶多是一倍的时间。一背之后，考卷就收走了。就常常有人呢唉声叹气说，说我明明会，但是我没有时间写,来写
2: 。所以这点我们可能在考量，在平量的方面呢，要更多的弹性了。是
3: 是是
2: 。那我们稍待要下，再请社坛法人台北市视障者家长协会的理事长全玄玄全理事长，再为大家分享各教育阶段视觉障碍子女教养的相关经验了电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请社坛法人台北市视障者家长协会的理事长陈玄玄陈理事长为大家分享，打开另一扇门，谈个教育阶段视觉障碍子女教养的经验。那刚才理事长为大家谈到了视障的孩子。在考试评量方面，除了自己要努力，当然呢，我们相关的教育机构呢，也要给予适当的配套措施，要弹性。不过，谈到这个地方呢，孩子回去又从大三、大四继续念嘛，后来毕业之后，应该就不是走航太，也应该不是走资讯了吧。他是做资讯哦，还是走资讯哦。对他，因为
0: 在整个过程里面呢，他的电脑的应用能力非常好，所以他回来就写程式
2: 。那在以前的先辈能力是不是？嗯，以前就有的能力？对
0: ，这是他以前就有的能力。可是现在的电脑语言也发展的非常快，比如说我们都是用 C 加加，嗯，然后呢，他又学了 Python， 所以他可以写比较复杂的城市语言
2: 。哇，这个是不得了的。哦。
0: 可是他毕业以后的就业呢，的确是一个很大的困境。他
2: 现在在台湾还是美国就业
0: ？在台湾，他很想往美国的公司，他最喜欢去苹果电脑。嗯、可是，一讲到是视障，嗯、苹果电脑对他的兴趣度就比较低了。嗯、相同的，其他的公司也一样。所以，视障朋友，即使是你有五亿、嗯、认可你的五亿的公司呢，嗯、其实还是比较少的。这是一个最大的困境。他现在在的一个公司叫智邦科技，智邦科技在台湾呢做的相当不错。他是做测试工程师，测试工程师呢就是每一个做出来的产品呢都要经过一个检查，看看是不是能够符合他设定的功能
2: 。哇、哦，那他怎么测试嘞？
0: 他就写一很复杂的那个程式呢，嗯、去检验这个产品呢是不是可以达到这个功能
2: 。哦、自己开发写软体，自己来做。
0: 事实上，测试工程最大的功能呢，就是想尽办法、很刁钻的方式呢，去检验你的产品，看看会不会出错。不会出错的话，那当然就产品的问题了。不会出错的话，也是理所当然的，嗯、是产品应该做到的
2: ，应该要达到的水准、哦。是的,是的，是的。那他现在工作多久了
0: ？一三年到现在，他也做了七年多了
2: 。应该是也适应了吧？
0: 他是非常适应，嗯、那非常感谢他的同仁们呢，嗯、非常包容他，非常体谅他，嗯、也非常协助他。因为适当的朋友呢，的确是有很多地方，他们天生就是做不到
2: 的。他每天怎么上班呢？
0: 他上班的话有两个途径，一个是他太太呢、嗯、开车送他去上班；嗯嗯、另外一个途径呢，嗯、就是他自己到捷运站。嗯、我们台北的捷运是全世界最好的，全世界的捷运呢，没有像台北这样能够对乘客，尤其是有障碍的乘客呢，嗯、那么友善。这一点呢，是我深深引以自豪，也非常的高兴、嗯
2: 。所以他就是搭捷运，或者是家里带他去公司。是的，是的。嗯、那您说同事？都很包容，也很帮忙，但是怎么样的呢？因为事实上，在这种科技产业哦、啊，大家都各忙各的，而且呢，绩效挂帅，产品每天都是有进度的耶。那他怎么样跟同事能够互相的合作，把公司交代下来，以及他分内该完成的事情做好呢？其
0: 实高科技公司它的时效性非常重要，嗯、但是对市长朋友来讲呢，因为他看不见很多东西，都会比较慢一点。冲着这一点，公司给他的一些责任呢，或者是要求呢，嗯、可能就偏向于他能做到的全面性的东西呢。有些同仁呢，可以分担过去，他就做的会比较好一点。这一点呢，就是一方面说是一个分工合作的效果了，嗯、那另一方面就是说能力的高低呢，能够互补，这样就能够有比较好的结果。他们公司呢，在这方面做的还不错的
2: ，也就是能够发挥他的专长了。然后看他们的优势能力，最重要的公司是看一个整体的表现，可能是一个团队的成绩和绩效咯
0: 。对的,对的，对
2: 的。那他当初在应试的时候，面谈的时候，这家公司对他的要求或者是他的状况是都全盘接纳吗？还是有讨论过之后呢，有所谓的职务在设计呢？
0: 这是一个很有趣的经验哈。一开始他去应聘智邦的时候呢，智邦搞不清楚哪一个部门呢可以用他，所以每一个部门的主管都来跟他谈谈。有一个测试部门的主管觉得他的确是可以做这个事情，所以就开始给他一些机会。幸好他能够在这个机会里面呢，逐步的去完成任务，最终呢还是获得一些肯定，所以他现在呢在公司里面还是能够立足。但这个过程里面呢。公司也必须做一些调整啊，因为现在寸土寸金嘛，每个办公室的空间都很小，他的空间就比人家稍稍大一点。哦，为什么？因为他要摆的设备比较多一点，就是因为这种小地方、大地方的一些协助呢，渐渐的他就能适应这个工作。那公司也得到这个人工作的好处，因为他毕竟还是一个障碍者，通常工作是比较稳定一点，他不会到处跳槽的
2: 。一方面稳定，再方面。我们这位朋友呢，事实上他本身也是有这个能力。
0: 那当然，嗯，这个是基础嘛。
2: 对，所以呢，对于公司和孩子来说，其实是双赢的一种局面了、啊。孩子有一个稳定就业的一个机会，发挥他的所长；而公司呢，有了这么一个忠诚啊又有能力的一个员工，其实对于我们在讲的公司的永续的发展，其实也是正面的形象了
0: 对的，对的。另一方面，哈，我们现在社会里面渐渐趋向于一个同理心的培养。嗯如果没有同理心的培养的话，这个社会不会完整，也不会美好。所以呢，在联合国永续发展的一个目标里头呢，就希望呢能够把这种族群的融合呢当做一个很重要的课题。嗯嗯、那我们台湾在这方面做的也不错，渐渐都赶上了
2: 。所以呢。友善校园、友善企业、友、哦、善社区，这个也是我们台湾呢、啊、一直在努力追求的这个部分了。我们这个状况呢，也请我们相关的企业也可以来醒思一下了。好、啊，那我们稍待要再请社团法人台北市视障者家长协会的理事长陈玄玄陈理事长，再为大家分享各教育阶段视觉障碍子女教养的相关经验喽。中电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请社团法人台北市视障者家长协会的理事长陈玄玄陈理事长为大家分享打开另一扇门，谈个教育阶段视觉障碍子女教养的经验。那刚才啊，理事长为大家分享了孩子的就业的情形，不谈了这么多，我还是要回头来问，当年他这么大的年龄啊、哦，大学三年级了，才是因为后天意外失明。这样的一个心路历程，我想这一般人的这个心理的调试很重要，不光是他了，家长呢，甚至于四周围比较亲密的家人了，可能都要调试。我们先来谈谈他那个时候你是怎么样陪着他。做这件事情，因为你记得您说过，您还特别跑到了美国去，以及您自己工作那么忙，你自己也要调试哎、啊
0: 。是的，是的，我想小孩看不见哈，分成两类，嗯、一类是先天忙，一类是后天忙。嗯、如果是先天忙的小孩，其实要调试最多的是父母。因为父母总是希望生出一个漂漂亮亮、健健康康的小孩，嗯、可是他如果看不见的话，父母一定非常懊恼、非常自责，嗯、而且对很多的期望呢，就有一点破灭的感觉。嗯、父母如果自己不能调试好的话，你就不能够面对子女，那也就不能把所有的关爱呢化成力量。很多时候呢，你会把一些关爱呢化成埋怨，或者是。化成一种很畏惧的一种自责感，这些呢总是不太好的哈。嗯、先天的小孩呢就比较没有什么问题，嗯、因为他不知道嘛，朦朦胧胧的来、嗯、就是这个样子。你爱他，他就多表现一点；嗯、你不爱他，他就自己保护自己一点。但是后天就不一样了。后天像我的小孩，他以前在我们台湾也念过书，在科学园区有念过实验小学。到美国去之后呢？从小学、初中、高中一路念下来都很优秀，没想到在大学的时候呢得了躁郁症，然后得了躁郁症之后呢，突然又两个眼睛都看不见了。他自己的调试呢才是最重要的。我想我的小孩比较特殊一点，那我非常佩服他，因为他在失明的六个月之后就认可了自己是一个失明者
2: 。六个月啊！很快耶，
0: 对，这个是我觉得，要是我，我做不到，我一定常常在那边回想我自己看得到的时候有多美好。但是他马上任命了，去学他应该学的东西，这点是非常不简单的。但是从另一个角度来看的话。我自己也得调试啊，比如说我的太太就永远不能接受自己的孩子，怎么可能变成这个样子呢？很宝贝的一个小孩，怎么会变成一个后来看起来无法接受的一个样子？那这一点呢，就要花很大的力气来克服这个心理障碍。我想一个好的家庭呢，是双方的努力促成的。那这一点呢，我认为是非常重要的一个关键因素。
2: 所以呢，孩子家长都要好好的调试，<是>可能要寻求各种的资源来协助自己。如果自己不能够面对的话，波谈到这个地方呢，我们也担心的就是，我们视觉障碍的孩子，其实就业是他未来离开教育阶段一个很重要的。我们期望他能够独立自主，经济能够独立，起码能够养活自己，不至于在父母离开之后呢，让父母担心、放心不下。所以呢，怎么样能够顺利的就业，而且是永续？的就业呢，这个也是爸爸妈妈们啊、哦、非常担心，而且现在是应该是大力的在往这个方向去推动的喽
0: 。这是一个大灾问哈、啊，嗯、这是一个非常大的难题。即使是正常的小孩哈、啊，我想做父母的也是希望他能够顺利的就业，<对>然后能够独立，能够好好的照顾自己，嗯、将来有个很美满的家庭。对于障碍朋友，尤其是视障视障朋友们呢，这方面的压力呢更大。难度也更高。那我个人感觉，就是每一个家长，如果家里有一个视障的小朋友的时候呢，他的志向、他的兴趣跟他的能力呢，一定要能够匹配才行。如果他的能力跟他的方向是不能匹配的话呢，最终呢，可能造成的伤害也不小。目前我接触的小朋友里面呢，当然有一些是有这个天赋，所以他能够做得很好。如果他没有这个天赋的话，那可能不不要朝这方向去。不管是强求或者是过分努力的话呢，嗯、也许会更好一点。但是有一点就是，小朋友要能够回归社会，他一定要能够养活自己。那这点是我们一直在努力。现在
2: 怎么样来发挥、找出优势的能力，与适切的辅导或者是训练，<对>这才是我们非常重要的。针对我们视觉障碍的孩子啊、哦。要去努力协助的部分了啊，对对，天下父母心了。在每个教育阶段呢，老师、家长都尽量配合。其实最重要就是孩子自己能不能接纳自己，接受自己目前的状况，而且面对未来，他要。愿意去尝试，这才是我们一直期望比较重要的一个生命教育的意义了。是是是是好，那我们今天也非常的谢谢社团法人台北市市长者家长协会的理事长陈玄玄陈理事长为大家分享打开另一扇门谈个教育阶段视觉障碍子女教养的经验。非常谢谢你理事长的分享，谢谢您
0: 。谢谢主持人，也谢谢各位听众。
2: 社团法人台北市视障者家长协会的陈玄玄理事长为大家分享了各教育阶段视觉障碍学生教养的经验，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的李玉新老师为大家加油打气喽。
3: 加油站
0: 。油大家好，我是一一零年度优良特殊教育人员，目前任教于台北市立启明学校的李玉新老师。针对触觉艺术素养提升对视障生的重要及建构时要注意的事项，以下提供几点供各位参考。其实很重要的就是，希望大家能够。当我们视障学生的眼睛透过触觉呢，引导他们去接触这个世界的美感，有了您的协助呢，让我们的学生能够用他们的触觉去替代视觉上的不足，能跟大家一起徜徉在艺术的美感当中。希望能够有更多的人一起来协助我们的视障学生
2: ，谢谢。节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校的李玉新老师，为大家分享升学就业的评析，谈高中教育阶段视觉障碍学生触觉艺术素养提升的教学策略，希望提供大家可以做参考喽。